0: confía en ti, se nos ha dicho en muchas ocasiones. Pero a pesar de esto, ¿qué es exactamente eso de confiar en uno mismo y por qué es tan importante? Yo mismo soy de los que creo que no basta con confiar para que las cosas sucedan. Y sin embargo, sin tener confianza en ti mismo o en ti misma, incluso puede ser muy complicado que empieces a moverte. ¿Por qué es tan importante confiar en ti y qué beneficios puede darte? De eso vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. En la década de los años 70, el investigador de la Universidad de Harvard el doctor Robert Rosenthal, hizo una serie de experimentos para tratar de demostrar cómo influía la expectativa sobre el desempeño. En aquellos años, en una escuela básica de los Estados Unidos, específicamente de la ciudad de San Francisco, tomó a un grupo de niños y aplicándoles una prueba de cociente intelectual o coeficiente intelectual, pudo comprobar que todos tenían más o menos la misma inteligencia. Sin embargo, a los profesores de aquellos niños se les dijo que algunos niños habían resultado ser sobresalientes en la inteligencia. Y así empezó el ciclo escolar. Ocho meses después, volvió a aplicarse la prueba de inteligencia a aquellos niños. Aquellos que todos habían salido más o menos normales, muy similares en el cociente intelectual. ¿Qué sucedió? Bueno, que aquellos niños supuestamente más inteligentes que el promedio resultaron sí puntuar con mayor inteligencia que el resto. ¿cómo pasó esto si todos tenían más o menos el mismo nivel de inteligencia? Bueno, fue porque los profesores de estos niños, al saber o al creer que eran niños con mayor inteligencia, les dedicaron más tiempo, les dedicaron más esmero, tenían mejores expectativas de ellos y, por lo tanto, por decirlo así, fueron mejor enseñados. Al resto, como eran niños normales, pues se les dio un trato distintivo de niños normales a los cuales, pues, como eran normales y no eran súper inteligentes, no podía esperarse mucho de ellos. Entonces, ¿para qué esmerarse? En cambio, con los mucho más inteligentes, supuestamente, con eso sí valía la pena, con eso sí valía la pena empeñarse y dedicarles más tiempo y buscar que explotaran todo su potencial, el supuesto potencial extraordinario que tenían, cuando realmente no era así. ¿Qué nos dice entonces este experimento de Rosenthal en algo que hoy se conoce como el efecto Rosenthal? bueno, dice que un investigador convencido de su hipótesis puede inconscientemente influir los resultados de sus experimentos en una manera que sea consistente con lo que espera encontrar. Y que va a usar para esto, mayormente de manera inconsciente, todas las maneras que tenga de influir para ver precisamente lo que quiere ver o encontrar lo que ya espera encontrar. Esto también se conoce como el efecto pigmalión que nos dice que la manera que tú pienses Acerca de alguien va a generar una influencia en cómo tú te comportes y qué clases de acciones tengas hacia esa persona. Tus acciones, evidentemente, si hay una cercanía con esa persona, tienen un impacto acerca de cómo aquella persona piensa acerca de sí misma, es decir, vas a influir en las creencias de esa persona que tiene sobre de sí, y por lo tanto, sus creencias, por otro lado, van a influir en cómo se comporta, las cosas que cree que puede hacer y las que no puede hacer, y sobre todo, lo que piense de sí mismo o de sí misma. Por eso a veces cuando tenemos una impresión negativa acerca de una persona aún sin conocerla, eso va a influir mucho la relación que podemos tener con ella, ¿no es cierto? A menos que las circunstancias nos lleven a convivir con ella como con un compañero o compañera de trabajo y nos demos la oportunidad de realmente conocerla más allá de esa primera impresión. Entonces, como ya lo habrás adivinado, esto también puede aplicar para ti mismo o para ti misma. Es decir, cómo piensas acerca de ti, va a determinar mucho las actitudes que tengas hacia ti. Las expectativas que tengas de ti también va a influir mucho acerca de lo que crees que puedes o no puedes lograr. Y aquí es donde precisamente digo que yo no creo que simplemente por creer en ti las cosas van a cambiar. Lo que yo digo es que si empiezas a creer en ti a creer en que tú puedes realizar algo, a creer que tú puedes alcanzar algo, eso sí va a influir en la manera en que te mueves, en lo que decides invertir en ti, desde alimentación, ejercicio, estudios y posibilidades. Porque al igual que aquellos profesores que les dijeron que aquellos niños eran más inteligentes, pues evidentemente uno quiere invertir donde va a poder ver resultados favorables. Si no, hay mucha frustración. Y cuando hay frustración, uno francamente ya no quiere seguir invirtiendo. Entonces, no se trata de que creas que ya eres el maestro que todo lo sabe y por eso te vas a convertir en alguien superdotado el día de mañana. Es más bien creer que eres el aprendiz o la aprendiz que está en el proceso y que puede aprender, que puede desarrollar talentos. Creer que puedes acercarte a tus metas, a las cosas que quieres, y que aún no habiendo certeza de que verdaderamente las puedes alcanzar, finalmente sí te vas a acercar. Y al menos vas a ir conociendo nuevos territorios. Vas a ir abriéndote a nuevas posibilidades que estén más allá de tu mundo conocido. Más allá de lo que pensaste que podrías alcanzar. Y justamente no se trata de tener expectativas inalcanzables o imposibles. Porque hay quien por ahí que dice que lo único que tienes que hacer es desearlo para que se cumpla. Que siempre podemos hacer todo si nos esmeramos para ello. Tampoco me quiero ir hasta allá, porque finalmente pues, hay cosas que, por diferentes circunstancias, pueden no ser tan viables, al menos en el corto y en el mediano plazo. Por eso creo que el crecimiento, esta creencia en que tú puedes aprender, esta creencia en que tú puedes desarrollar habilidades, va siendo como un proceso. Un proceso gradual donde crees que puedes llegar a una siguiente meta, como escalar una montaña. Vamos a pensar en el Monte Everest, si quieres verlo así donde vas en ascenso y te vas deteniendo en ciertos momentos para aclimatarte. Claro, uno siempre espera llegar a la cima, y sin embargo, llegar al campamento base ya es toda una experiencia. Y sí, yo sé perfecto que creer en ti mismo o en ti misma no es lo mismo que creer en otra persona. Pero, ¿por qué? ¿Será que es más fácil creer en otra persona que en ti? ¿Será que somos duros jueces con nosotros mismos y pensamos que como no somos perfectos, como no lo tenemos todo, entonces no tenemos nada? ¿Es posible que sea más fácil depositar la fe o la confianza en una persona externa, así sea desconocida a veces, antes de pensar que, ¿por qué nosotros no habríamos de lograr algo que nos proponemos? E insisto, y quiero insistir, no estoy diciendo que con solo pensarlo y solo desearlo, ya vayamos a lograr todo lo que queremos, pero es que si no lo hacemos, difícilmente vamos a empezar. Entonces quizá ya es momento de que empiezas a tener expectativas diferentes sobre de ti. Yo sé que a veces cuesta trabajo porque piensas que si tienes expectativas y no las alcanzas, te vas a sentir muy desilusionado o desilusionada. Pero piensa, ¿qué será peor? ¿Vivir en desilusión sin haberlo intentado? ¿O haberlo intentado y haberte movido en la dirección que querías moverte? Ya lo dijo el padre del pensamiento positivo, Norman Vincent Pale. Dispara a la luna. Aún si fallas, vas a aterrizar en medio de las estrellas. Entonces, aquí van cuatro cosas que puedes hacer en el camino a empezar a creer más en ti. Primera, piensa qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y entonces, del lugar donde estás al lugar donde quieres llegar, empieza a moverte en esa dirección y date cuenta que con cada paso vas a ir cerrando la brecha que te separa de tu meta. Cada paso es importante, no lo desprecies. Y date cuenta que si solamente miras el camino que te falta, tal vez te sientas desilusionado, frustrado o frustrada y ya no quieras seguir avanzando. Pero lo importante es que sepas a dónde quieres llegar, que tengas la vista bien puesta en ese objetivo y que te muevas en esa dirección. Segundo elemento. Siempre busca visualizar tu meta de la manera más clara que te sea posible para ti. Hay quien usa frases o imágenes inspiracionales para sentirse animado cada día. Yo no digo que eso esté mal. Yo digo que si esas frases y esas imágenes las usas para recordarte que tienes una meta allá afuera, pueden ser mucho más poderosas. Pero más allá de lo externo, lo importante es que en tu mente creas que puedes alcanzar eso. Que mires tu objetivo tan claro como te sea posible en tu imaginación, pero sobre todo que te mires a ti ya habiéndolo logrado que crees en tu mente una especie de futuro motivante. Trata de imaginar de la manera que te sea posible cómo te vas a mirar, cómo te vas a sentir, qué es lo que te vas a decir, e incluso si te ayuda, piensa qué es lo que otros van a mirar y qué es lo que otros van a decir cuando te miren habiendo alcanzado tu meta. Y recuerda, velo haciendo alcanzable, velo haciendo por pasos, pero sobre todo, ve sintiendo que te estás moviendo en esa dirección, en la dirección de aquella imagen que todos los días visualices, habiéndolo logrado. Y recuerda, no por visualizarlo lo vas a lograr por arte de magia, sino visualizarlo te va a recordar aquello que te espera en el futuro, aquel yo del futuro que te está esperando para que tú te conviertas precisamente en él o en ella. Tercer elemento, cada cierto tiempo mira un poco hacia atrás y date cuenta cuánto has avanzado. Porque como dije hace un momento, si solamente estás viendo el camino que te falta, te puedes desilusionar si estás muy lejos o ponerte ansioso o ansiosa si sientes que ya te falta poquito por alcanzarlo y pierdes el paso. Mira un poco hacia atrás. Mira los pasos que has avanzado. Recuerda, no desprecies si son tres o cuatro nada más por pensar que son muy pocos. Piensa. Hace no mucho tiempo estabas en un lugar estático. Ahora estás tres o cuatro pasos más cerca de lo que quieres lograr. Y ya sé que en el camino va a haber pequeñas desviaciones, eh, fallas, algunos retrocesos y tal vez algunas caídas. Eso es parte del proceso. Creer en ti no quiere decir que creas que tienes que ser alguien perfecto o perfecta que nunca se equivoque, ya lo dije. Creer en ti es creer que si te caes puedes levantarte, que si te desvías o te entretienes en el camino con algo más, siempre puedes retomar. Es evitar castigarte abandonando el camino cuando sientes que no lo llevas en el ritmo que querías. No siempre a la primera vamos a lograrlo y siempre vamos a tener que estar intentando de una manera y de otra, sobre todo si la meta que queremos es grande e importante para nosotros. Lo relevante de esto es que sigas creyendo que allí está, que es para ti y que es lo que tú quieres, y que precisamente vas a trabajar para ello. ¿Te va a llevar tiempo también? Sí, sí, es verdad que te va a llevar tiempo, sobre todo si esa meta, como dijimos, es grande y es importante, y sin embargo, también... Todo minuto tiene 60 segundos, ¿no es así? Y finalmente, cuarto elemento, recompénsate por tus avances. Recompensarte no es ahora ya premiarte como si lo hubieras logrado. Recompensarte implica darte palabras de reconocimiento. Por eso es tan importante que tengas metas intermedias. Porque cuando alcanzas una meta, así sea una intermedia, puedes darte cuenta con esos marcadores que vas en la dirección que quieres. Por ejemplo, algo que yo hago personalmente es fijarme en ciertos marcadores temporales. Vamos a imaginarnos un año calendario. Yo siempre pongo un marcador al final del mes de marzo, otro al final del mes de junio, otro al final del mes de septiembre y otro al final del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos marcadores me detengo un momento a hacer una evaluación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? ¿Y para dónde voy? Y vamos a pensar que llegando al mes de marzo no ha avanzado tanto como quiero. Bueno, eso me da oportunidad de redoblar esfuerzos, de esmerarme o cambiar de estrategia para que en el marcador del mes de junio pueda darme cuenta qué tanto estoy avanzando en la dirección que quiero. Así no tengo nada más el primero de enero y el 31 de diciembre como marcadores, porque si eso pasa, a lo mejor llego al 31 de diciembre y me doy cuenta que no me moví en realidad tanto. Los marcadores intermedios son importantes e irnos recompensando al obtenerlos, se vuelve también algo fundamental. No digo que tengas que ser indulgente contigo y comerte un pastel o ponerte una borrachera cada vez que alcances un marcador. Simplemente celebra tus logros. Celébralos para ti y, si puedes, comparte esa celebración con otras personas que sean empáticas contigo. Porque si alguien te va a decir, ¡Ay, ay, en qué poca agua te ahogas! ¡Ya por eso estás haciendo una celebración! ¡Si apenas empezaste! No celebra con personas que piensen como tú que todo avance es importante. Dicho esto, es muy probable que también sean personas que pueden creer en sí mismos o en sí mismas, ¿no es así? Creer en ti no es algo mágico, pero definitivamente, si te lleva a moverte en la dirección que quieres, es algo que puede hacer magia. todo camino tiene un comienzo, ¿no es así? Y si al comienzo del camino tú crees que ese camino no te lleva a ningún lado, crees que aunque lo camines no vas a obtener nada para ti, o peor aún, crees que tú no puedes caminar ese camino, pues entonces no lo vas a comenzar. Creer en ti es el inicio de las posibilidades. Creer en ti no hace realidades, pero crea en tu mente una realidad distinta donde piensas que vale la pena seguir invirtiendo. Y al final, tal vez suceda lo que pasó con aquellos niños que se pensaba que tenían más posibilidades. Al final, acabaron teniéndolas porque alguien se esmeró en ofrecerles lo mejor. ¿Por qué no hacer eso contigo mismo contigo misma? Ofrecerte lo mejor para acabar alcanzando lo que quieres. Nos escuchamos el próximo episodio aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.